0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Dato del 12 ottobre 2023, abbiamo ufficialmente scoperto 5.528 esopianeti nel cosmo e ogni giorno varie missioni spaziali e telescopi a Terra scrutano il cielo in cerca di altri esopianeti. Cos'è un esopianeta? È un pianeta che orbita intorno a un'altra stella, o una nanna marrone, o una stella di neutroni, e che ha una massa tale da aver pulito, si dice, la sua orbita da qualsiasi altro oggetto astronomico, come meteorite, per esempio. Ecco subito una domanda chiave. Se sono pianeti, non emettono luce propria. Quindi, come si fa ad osservarli? È vero che la loro stella li illumina e che questi pianeti riflettono tale luce, ma è troppo debole per essere vista ad anni luce di distanza. La risposta è che vi sono vari metodi, molto ingegnosi, con cui siamo in grado di capire se vi sono pianeti intorno a una stella e di che tipo di pianeti si tratti? Terre, superterre, pianeti simili a Giove, pianeti simili a Nettuno. Esaminiamo insieme le tre migliori tecniche per scoprire esopianeti. E lo faremo anche utilizzando una mela, un mandarino e una bacchetta per il sushi. Nel 2014 e nel 2016 c'è stato un boom di scoperte di esopianeti. Mentre negli anni precedenti si scoprivano circa 100 100 esopianeti all'anno, nel 2014 se ne sono scoperti circa 800 e nel 2016 più di 1.400. Questa impennata nella ricerca di esopianeti è dovuta all'utilizzo di una tecnica particolare di ricerca, detta tecnica di transito. È la migliore tecnica che conosciamo per scoprire, per scovare esopianeti e ottenere informazioni su di essi. Pensate che il 75% dei 5528 esopianeti finora scoperti è stato trovato grazie alla tecnica del transito, e che il 96% circa degli esopianeti si è scoperto grazie a sole tre tecniche. Tecnica numero 1, la tecnica del transito. È la tecnica più efficace di tutte, con la quale abbiamo scoperto circa 4200 esopianeti. Si basa sul concetto seguente. Se osserviamo una stella lontana, essa emette una certa quantità di fotoni al secondo, e una parte di essi arriva ai nostri telescopi spaziali. E se la stella ha un pianeta, ed esso passa davanti alla stella, ovvero se transita davanti alla stella, se si interpone tra noi e la stella, il pianeta coprirà parte della stella. Quindi i telescopi osserveranno un abbassamento della luminosità della stella, finché il pianeta finalmente terminerà il transito e la luminosità della stella tornerà al suo valore originale. Se vi è più di un pianeta in orbita intorno alla stella, si osserveranno vari transiti e alcuni di essi possono anche sovrapporsi l'uno all'altro. È il caso della stella Trappist 1, per esempio, a 40 anni luce da noi, intorno alla quale abbiamo scoperto ben 7 esopianeti, 4 dei quali si trovano nella zona abitabile della stella. Siccome la stella è una nana rossa, il sistema solare di Trappist 1 è molto più piccolo del nostro sistema solare. Pensate che tutti e sette i pianeti orbitano la nana rossa a una distanza molto più piccola della distanza tra Mercurio e il nostro Sole. E se una civiltà aliena osservasse il transito di Giove sul nostro Sole, per esempio, di quanto diminuirebbe la luminosità del Sole durante il transito? Diminuirebbe dell'1% circa, una quantità molto piccola, quindi per la Terra, che è ancora più piccola di Giove, la diminuzione sarebbe ancora più piccola, eppure alla portata della nostra tecnologia. Tecnica numero 2. La seconda tecnica in ordine di numero di esopianeti scoperti è la tecnica delle velocità radiali. Vi invito a eseguire il seguente esperimento. Ho qui con me una mela e un mandarino. La mela rappresenta una stella lontana e il mandarino rappresenta un pianeta che orbita intorno a questa stella. Non dobbiamo però immaginare la stella fissa nel cielo, ferma, e il pianeta che le orbita intorno. Infatti, sia la stella che il pianeta si muoveranno per capirlo uniamo tra loro la mela e il mandarino, la stella e il pianeta, usando per esempio un paletto di legno. Io ho utilizzato una bacchetta di sushi. Se volessi mantenere questo sistema in equilibrio sul mio dito, dovrei spostare il dito fino a trovare il punto di equilibrio per cui poi lasciando andare mela e mandarino il sistema rimane in equilibrio sul mio dito. Addirittura potrei migliorare questo esperimento usando, invece del dito, un nastro sottile al quale appendere questo sistema. Faccio scorrere il nastro lungo la bacchetta di sushi finché trovo il punto di equilibrio in cui, lasciando andare mele e mandarino, non cadono. Ora ho il sistema mela, mandarino, bacchetta appeso a un nastro, che sorregge il tutto in un punto sulla bacchetta vicino alla mela, vicino alla stella, tra stella e pianeta. Il concetto fondamentale qui è che il punto d'equilibrio si trova tra la stella e il pianeta, tra la mela e il mandarino, e non al centro della stella, non al centro della mela. Questo punto particolare in fisica si chiama centro di massa ed è un punto speciale. Infatti il pianeta ruota intorno al centro di massa, non intorno al centro della stella. E allo stesso modo la stella ruota intorno al centro di massa. Nel nostro esperimento possiamo far ruotare mela e mandarino intorno al centro di massa, in modo che il nastro si attorcigli su su se stesso. E poi, a un certo punto, possiamo lasciare andare il nastro in modo che si disattorcigli, naturalmente, e quello che osserviamo è che il mandarino ruota intorno al centro di massa, ma anche la stella lo fa. Quindi, a un certo punto si avvicina a me, poi si allontana da me, poi si avvicina da me la stella di nuovo, poi si allontana da me la stella di nuovo, e così via ciclicamente. E qui arriva la tecnica delle velocità radiali. Se noi osserviamo che una stella si allontana e si avvicina ciclicamente alla Terra, allora è probabile che vi sia un pianeta in orbita intorno a quella stella. E più la massa del pianeta è grande, e più il pianeta è vicino alla stella, più il movimento della stella è accentuato. Quindi se si misura la velocità con cui la stella si allontana e si avvicina alla Terra, si possono capire alcune proprietà di quel sistema solare e del pianeta stesso. E come si può misurare se una stella si sta allontanando o avvicinando a noi? Si sfrutta il cosiddetto effetto Doppler. Se la stella si avvicina a noi, la luce che emette si sposta verso il blu, a frequenze più alte. Mentre se si allontana da noi, la luce si sposta verso il rosso. Quindi, se osservando la luce di una stella si rileva che la sua luce si sposta ciclicamente verso il blu, poi verso il rosso, poi di nuovo verso il blu e così via, allora sappiamo che la stella sta ruotando intorno a un centro di massa e che probabilmente c'è un pianeta che le orbita intorno. Dai valori osservati si può capire se si tratta di un pianeta o di un'altra stella. La cosa incredibile è che la velocità con cui la stella si avvicina o si allontana da noi è molto piccolo in generale, a volte di soli 3 o 4 km orari, ovvero di un metro al secondo. Fortunatamente questa tecnica è ora così raffinata che siamo in grado di osservare cambiamenti nella velocità di una stella così piccoli. Il nome velocità radiali viene dal fatto che si osserva la velocità della stella lungo il raggio che congiunge chi osserva con la stella. E radiali vuol proprio dire del raggio. Grazie a questa tecnica, nel 2016 si è scoperto l'esopianeta più vicino alla Terra, chiamato Proxima Centauri b, o semplicemente Proxima b. Il pianeta Proxima b orbita intorno alla stella più vicina al Sistema Solare, e si trova a soli 4,25 anni luce da noi. Come vi commento in un altro episodio, è davvero una bella fortuna che la stella più vicina al Sole abbia dei pianeti e che uno di essi, Proxima b, sia probabilmente abitabile. Qualcuno di voi mi ha chiesto perché non si punta il telescopio spaziale James Webb sul pianeta Proxima B e sulla sua stella per analizzare l'atmosfera del pianeta. In questo modo avremmo indizi molto utili per capire se l'atmosfera di Proxima B può ospitare la vita o se addirittura ospita già la vita. Il punto è che il sistema solare di Proxima Centauri è un po' inclinato dal nostro punto di vista, quindi non possiamo vedere il transito di Proxima B. Sulla sua stella. Per questo abbiamo usato la tecnica delle velocità radiali per scoprirlo. E se una civiltà aliena osservasse il nostro Sole, con che velocità il Sole si allontanerebbe, si avvicinerebbe dovuto alla presenza dei pianeti? Giove causerebbe una velocità radiale del Sole di 12 m al secondo, ovvero di 43 km/h, mentre la Terra è di circa 10 cm al secondo, ovvero di 0,36 km/h. Possiamo capire che con questa tecnica è difficile scoprire pianeti come la Terra ed è più facile scoprire pianeti come Giove. La tecnica numero 3 è la tecnica delle microlenti gravitazionali e con la quale si sono scoperti finora circa 200 pianeti. Questa tecnica sfrutta un fenomeno di relatività generale scoperto da Einstein nel 1915. Immaginate una stella con il suo pianeta e, ancora più lontano, un'altra stella allineata con la prima. Abbiamo quindi, su una stessa linea retta, la stella lontana, poi una stella intermedia con il suo pianeta e, infine, la Terra. Se osserviamo la luce della stella lontana dalla Terra, essa avrà una certa intensità. Appena la stella intermedia si mette tra noi e la stella lontana, Istintivamente verrebbe da pensare che la stella intermedia occulterebbe quella lontana. E invece avviene un fenomeno molto affascinante, detto l'ente gravitazionale, per cui l'intensità della stella lontana aumenta dal nostro punto di vista. Infatti, secondo la teoria della relatività di Einstein, la stella intermedia curva lo spazio intorno a sé, e i raggi di luce che provengono dalla stella lontana, entrando in questo spazio curvo, seguiranno una traiettoria curva. Così, se voi osservate la luce della stella lontana e tra voi e la stella lontana si interpone un'altra stella con il suo pianeta, la luce della stella lontana, passando nello spazio curvo, curvato dalla stella intermedia, potrà raggiungervi seguendo una traiettoria curva. Lo potrà fare sulla destra, sulla sinistra, verso l'alto, verso il basso. I raggi che raggiungono la Terra da sinistra formeranno un'immagine della stella sulla sinistra della stella intermedia. I raggi che raggiungono la Terra da destra formeranno un'immagine della stella lontana sulla destra, quindi dalla Terra vedremo immagini multiple della stella lontana grazie a questo effetto di lente gravitazionale creato dallo spazio curvo creato dalla stella intermedia. Nel cielo quindi si vedono più immagini della stella lontana, come se fosse moltiplicata e la sua intensità aumenta. Ed ecco che entra in gioco la tecnica numero 3, la micro-lente gravitazionale. Infatti, quando la stella intermedia possiede anche un pianeta, anche la massa del pianeta curva lo spazio intorno a sé, solo che lo fa in modo molto più debole della sua stella. Si dice che il pianeta crea una micro lente gravitazionale, micro nel senso che è più piccola della lente creata dalla stella. L'effetto totale è che la curva dell'intensità della stella lontana presenta un picco molto grande dovuto alla stella intermedia e un picco aggiuntivo dovuto al pianeta. Quando si osserva questo andamento dell'intensità di una stella, vuol dire che a metà strada, tra noi e quella stella, è passata un'altra stella con un pianeta che le orbita intorno. Che tipo di pianeti si sono scoperti grazie a queste tecniche? Terre? Superterre? Pianeti gioviani? Ne parliamo in un altro episodio. Conoscevate queste tecniche per scoprire esopianeti? Quale vi è sorpreso di più? Quale vi sembra più affascinante? Grazie per l'ascolto! Pepiti di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di Scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!